0: Hey, wat leuk dat je luistert naar deze nieuwe podcast. Een hele andere dan andere. Daar zal ik zo op ingaan. Uh, ik hoop dat het geluid goed is. Ik ben uh, aan het wandelen. En als je mijn vorige podcast hebt geluisterd over uh, de voornemens waarmaken, dan weet je ook uh, dat ik dat niet alleen maar doe omdat ik het heel fijn vind om even buiten te zijn. Maar dat ik dat ook doe omdat ik uh, gemiddeld 10.000 stappen wil zetten. Uh, per dag. En uh, nou, afgelopen week had ik best wel wat dingetjes buiten de deur. En dingetjes achter de computer. Nou, Je raadt het al, mijn gemiddelde is iets gedaald. Ik zit nu net niet aan de 10.000. Dus ik zal deze dagen even wat uh, stappen erbij moeten doen. Dus zodoende, al wandelend, uh, neem ik deze podcast op. Nou, Het kan zijn dat ik hem tussendoor even stilzet. Als er in ieder geval heel veel... Uh, geluid is. En bosgeluiden vind ik heerlijk. Ik hoop dat je er ook van kan genieten. Maar als er een auto langs race of uh, als ik allemaal mensen tref, dan uh, kan het zijn dat ik hem even op uh, pauze zet. Uh, nou, zoals ik in het begin zei, een beetje anders dan anders. Want in deze podcast ga ik juist in op een vraag uh, die iemand mij stelde. Ik had een, uh, een contact. Uh, zo over en weer over de podcast. En uh, nou, toen kwam dit naar voren, en ik dacht: Ik vind namelijk, het lijkt mij namelijk leuk om, uh, om dat ook te kunnen doen. Nou, ik zal zelfs ook even delen wat ik daar dan ook meteen ingewikkeld aan vind en wat ik daar dan ook leuk aan vind. Uh, maar ik zal eerst de vraag even delen, want daar, uh, ja, dat staat wel centraal in deze podcast. Natuurlijk anoniem, dus. Uh, ik ga niet noemen van waar die vandaan komt of weet ik veel wat. En tegelijkertijd, we zijn allemaal mensen, de meeste zullen die hier naar luisteren in het onderwijs werken en dit ook direct herkennen. En daar wil ik ook wel een beroep op doen van: kun jij een situatie je herinneren waarin je dit ook herkent? En wellicht is dat de huidige situatie waar je nu middenin zit. Nou, de vraag is even kijken. Um, hoe kan je omgaan met collega's die op een ander level zitten qua organisatie en denkniveau? En hoe zorg je er dan voor dat het onderwijs kan groeien? Terwijl je dus niet dezelfde basis hebt. Um, en wat kun je dan doen? Hè? Uh, dat is even heel erg individueel gericht misschien. Maar dat je bijvoorbeeld niet al het werk uit handen neemt. Dus nog eventjes uh, de herhaling. Uh, ik zit even in het berichtje te lezen. Um, hoe kan je omgaan met collega's die op een ander level zitten qua organisatie en denkniveau? En hoe zorg je er dan wel voor dat er in gezamenlijkheid kan, eh, kan groeien? Dat het onderwijs kan groeien, dat het onderwijs op een ander niveau getild kan worden. Dat leerlingen studenten kunnen groeien. Noem maar op. Hups. Zo, dan doe ik het berichtje even weer weg. Het is best fris, dus... Uh, mijn telefoon vast te houden is niet ideaal. Uh, mijn eerste vraag aan jou is, herken je dit? Heb je wel eens ervaren dat je toch wel op een heel ander level denkt? Werkt, organiseert, handelt uh, dan jouw collega, dan jouw directe collega? Ik herken deze wel. Uh, twee kanten op. Hè? Zowel dat ik dus de, de ervaring heb... Dat een ander heel snel weet te schakelen, heel snel weet te benoemen, uh, welke factoren meespelen. Uh, snel die helikopterview kan hebben, hoe we het, hoe het kunnen organiseren. Uh, het grotere plaatje meteen in beeld kunnen hebben en ook niet vergeten het, hè, de, de praktijk van alle dag. Waar je het in, in, hier en nu dus snel in die lagen kan schakelen. En tegelijkertijd heb ik ook de ervaring uh, dat ik met collega's samenwerkte waarin ik... ...dat niet merkte en waarin ik merkte dat ik het juist makkelijker vond en dat het mij juist makkelijker afgaat. Uh, en dan merk ik bij de ander dat hij nog heel erg in details verliest of dat um, uh, heel erg het hier en nu en het grote plaatje in beeld is. Uh, heel erg vanuit uh, denkt van ja zo doe ik het altijd. En Dat vind ik gewoon zonder daarin ook reflectief te kunnen zijn van ja maar werkt het ook en is het dan ook van meerwaarde... Dus dat zit naar mijn idee in een paar verschillende facetten die ik zo hier en daar noem. En als jij zojuist een situatie hebt bedacht of hebt opgeschreven, um, ja, is het ook wel interessant om eens voor jou op te schrijven van in welke facetten zie ik dat dan? Wat is dan, dan dat verschil om het een beetje nou, in, uh, in kaart te brengen, zeg maar? En dan uh, de andere opmerking die ik net uh, aan de start uh, maakte van het opnemen van deze podcast. Is dat het mij heel leuk leek om, lijkt om het zo te doen hè, met een vraag. En tegelijkertijd merk ik ook de ingewikkeldheid. En die wil ik toch eventjes benoemen. Um, de podcast opnemen doe ik gewoon vanuit enthousiasme, vanuit flow. Mijn missie is eigenlijk uh, heel sterk om iedere onderwijsprofessional uh, bewustzijn te vergroten tot leren aan te zetten, te inspireren en uh, ik merk dat dat niet altijd gemeengoed is, dat het niet altijd gewoon is. Misschien zit daar ook wel een uh, verschil in niveau van uh, uh, denken en handelen. Hè? In hoeverre sta je open om te leren en, je, en te groeien, zelf hè, als onderwijsprofessional. <laughs> nou ja, daar wil ik gewoon heel graag een bijdrage in leveren en ik merk uh, dat het voor sommigen best wel een hele hoge drempel is. En met deze podcast uh, hoop ik die drempel te verlagen. In ieder geval dat jij gewoon heerlijk, anoniem op jouw moment kan luisteren. Uh, jouw gedachten erover kan hebben. Jouw aantekening kan maken. Je kan er niks mee doen. Je kan er van alles mee doen. Nou ja, jouw keuze daarin te maken. En hoe mooi is het dan om juist aan te sluiten bij uh, vragen uit de praktijk. Hè? Dat is dan denk ik wel heel erg krachtig. Want uh, daar, zit, uh, uh, ja, daar zit dan ook een bepaald verlangen of een bepaalde wens. En als je daarbij kan aansluiten, dat werkt volgens mij heel goed. Uh, sowieso is dat wel heel erg mijn manier van werken. Dus dat is eigenlijk de stroom waarvan ik denk, ja tof hè, kom maar op. Uh, leuk om over mee te denken. En uh, nou ja, mijn uh, geluid daar even over te laten horen. En ik hoop... Dat je daarmee weer een volgende denkstap kan zetten of een actie kan ondernemen. En eh, ja, het is niet zo dat het dus de waarheid is. Dat wil ik wel heel erg benadrukken, want het is ook maar een perspectief van mij. Hè. Het liefst zou ik. Maar dat vind ik alweer veel meer organisatie. Nog vier andere mensen even aan het woord laten. Wat, wat, uh, ja, wat bij hun in opkomt als ze dit. Uh, deze vragen horen als ze dit geluid horen. Nou, ik merk toch wel dat lopen en een podcast opnemen ook nog wel iets van uh, conditie vraagt. Mijn ademhaling gaat in ieder geval omhoog. En ik zie nu nee, toch niet. Ik zie een auto maar die gaat ergens anders heen. Dus dat is goed. Uh, maar vanuit die stroom doe ik dit graag. En ben ik enthousiast en wil ik iets brengen. Maar ik merkte ook toen ik het las de ingewikkeldheid. Dat ik zo graag dan denk, ja, wat bedoel je precies? En... en ...de verdieping in wil gaan met diegene om echt uh, uh, ja, raak in, uh, in mogelijke antwoorden, in mogelijke verkenning te komen. En dat is natuurlijk niet mogelijk met zo'n eenrichtingsverkeer als een podcast opnemen. Nou, De auto gaat toch deze kant op, dus ik zal hem heel even op pauze zetten. Ook in het bos worden uh, pakketjes rondgebracht... Bij de paar mensen die hier wonen. Um, maar ik merkte dus ook al meteen hoe lastig het dan is om daar een verhaal van te maken. Of zo. Ik voelde daar een beetje verlegenheid en bescheidenheid in. Nou ja, dat gezegd hebbende uh, wil ik het ook gewoon gaan proberen. En wil ik aan dezegene vragen van, uh, nou, uh, heb je hier iets aan gehad? En zo ja, wat? Of niet? En ook aan jou uh, als luisteraar, als jij denkt, ja ik heb ook een vraag, doe dat ook, probeer het nog maar eens, Tineke. Nou, dan uh, kom maar door. Hartstikke leuk. Laat ik daar mijn gedachten over gaan. En uh, deel ik het met je. Uh, ja, die ingewikkeldheid zat ook wel in dat ik meteen een paar gedachten erbij had. En dat ik toen dacht, ja, maar er moet nog meer. En ik wil echt compleet en weet ik veel wat. Nou, dat is allemaal helemaal niet realistisch. En ook eigenlijk... Wil ik juist in Flow die podcast opnemen. Dus ook helemaal niet passend. Maar ik wil zo graag dan van betekenis zijn. En zodra het dus echt vanuit de praktijksituatie komt. Uh, ja, is die wens van mij nog veel <coughs> meer aanwezig en uh, groter. Nou, als reactie wil ik eigenlijk twee uh, reacties geven. Twee dingen zeggen. En het ene is meer op jou als individu gericht, als die onderwijsprofessional en de ander is meer gericht op het grotere plaatje, op het grotere geheel uh, van het onderwijs. Uh, namelijk, laat ik bij het eerste beginnen, bij het grotere plaatje van het gehele onderwijs. Wat zegt deze vraag eigenlijk over hoe wij naar het onderwijs kijken en hoe wij het onderwijs organiseren? Um, want wat ik daar heel vaak zie, is dat we als gelijken worden behandeld en gelijken worden gezien. Je bent bijvoorbeeld uh, allebei uh, lid van een team en uh, in functie ben je gelijk aan elkaar. Of je bent duopartner en je staat allebei deels voor dezelfde klas en bent gelijk aan elkaar. En dat gelijkheid, gelijk zijn is wel een uh, onbewust, onbewuste manier van handelen, hoe wij dat doen vaak in het onderwijs. Let maar eens op, kijk maar eens om je heen in hoeverre wordt het gewaardeerd om juist even je kop boven het maaiveld uit te steken. Of om even een heel ander geluid te laten geven en even jezelf op de borst te kloppen. Um, en als mens, laten we dat voorop stellen zijn we ook gelijk. We zijn allemaal evenveel waard. Hè? We zijn allemaal van dezelfde waarde, elk, elk mensenleven. Maar tegelijkertijd zijn we enorm divers. Als jij terugdenkt aan je eigen schoolloopbaan en met de mensen met wie jij op een lerarenopleider, schoolopleiding, leidinggeven opleiding hebt gezeten, welke opleiding dan ook, ook al kies je hetzelfde vak, dat dan wel. Uh, waren er enorm grote verschillen in een groep. En dat waren echt enorme grote verschillen. Ons onderwijs is gericht op uh, niveaus. En er wordt een soort van onbewust aangenomen dat het dan hetzelfde is. Maar we hebben allemaal ieders eigen persoonlijke talenten. En die zijn heel, heel verschillend. En hoe wij ons onderwijs organiseren in een organisatie is... Vaak vrij plat als je het vergelijkt misschien met het bedrijfsleven. Maar daardoor zit er ook hele grote groepen gelijkheid in. Dit zijn alle leidinggevenden. Dit zijn alle docenten. Terwijl het een heel divers uh, clubje is. En die diversiteit is naar mijn idee juist de rijkdom. Dus de vraag uh, van die verschillen. Uh, zou voor mij nooit richting zijn van maak, laten we de verschillen kleiner maken. Maar meer in de richting van laten we de verschillen expli expliciteren. En laten we de verschillen gaan waarderen. En naar mijn idee mogen we daar wel uh, ja, een beweging in maken. Mogen we daar nog wel een slag in slaan. Want we willen heel graag nou ja, hetzelfde zijn. En op hetzelfde niveau. Uh, terwijl we allemaal iets unieks hebben bij te dragen en misschien ben jij dan toevallig net degene die het goed het totale plaatje ziet maar dat hoeven we ook niet allemaal dus in hoeverre staat jouw organisatie jouw school toe om uh, te leren met die verschillen en om die verschillen te zien en ook te waarderen wellicht ook in uh, beloning in de zin van geld um, en hoeverre sta je het jezelf toe om dat verschil gewoon te zien? Zo is het. Zo is het verschil. En uh, dat is helemaal prima. En dat is volgens mij ook een mogelijke verkenning antwoord op de vraag. Hoe kan je nou omgaan met die verschillen? Dus juist door ze te expliciteren, te waarderen en noem maar op. En uh, om het onderwijs op een hoger plan te tillen. Willen we graag misschien dat iedereen zo ver is, iedereen dat hoge plan ziet, iedereen daar uh, uh, achter staat. De praktijk, als we dat echt willen in de praktijk willen brengen, gebeurt het nooit. En dat is misschien niet meteen een heel hoopgevend uh, beeld. Um, maar verandering, bewegingen in de samenleving, in het klein en in het groot, beginnen niet als we wachten tot iedereen zo ver is. Het zal altijd zo blijven dat er een aantal niet aan toe zijn. Dat er een aantal überhaupt het vermogen niet hebben om op die manier uh, te kunnen denken. Noem maar op. Dus dan gebeurt het niet. Juist bij een beweging als een onderwijs op een hoger plan tillen... is het super fijn dat er een aantal voorlopers zijn die het expliciet maken. Die het grotere plaatje zien. Die iets uit uh, de dag halen wat heel goed werkt... In de etalage zetten en aan die andere collega laten zien, kijk, daar gaan we naartoe. En misschien als je dit beluistert, denk je, uh, ja, dat doet dan de leidinggevende of dat hoort de leidinggevende te doen. Maar daarmee denken we ook heel erg in uh, standaarden en in hokjes, hè, weer in die lagen van, nou dat is voor die. Maar hoe zonde als jij op een ander uh, niveau werkt misschien, maar daar juist heel goed in bent en dat wel kan. Uh, dus uh, hoe doe je dat dan om het onderwijs verder uh, op een hoger plan te tillen? Ja, door jezelf niet tegen te laten houden, door je dromen te delen, door het expliciet te maken, door het in de etalage te zetten, door het uh, voor te leven, voorbeeldgedrag te laten zien. Door te vragen, of uh, door te zeggen wat je van de ander graag zou willen zien en wat je verwacht van de ander. En daar uh, vragen of die daar weer mee wil gaan of niet. Daarmee kun je met elkaar dat creëren. Uh, en dan mag je dus loslaten dat die ander op een ander niveau opereert. En uh, nou, er zullen ongetwijfeld uh, mensen zijn die nu denken. Ja leuk en aardig, maar dan ben ik de karttrekker. Dan loop ik voorop. Daar loop ik helemaal op leeg. Daar krijg ik geen energie van als ik aan een doodpaard trek. Nee, dat begrijp ik. En dat werkt ook niet. Dus dat moet je naar mijn idee ook helemaal niet willen. Dus daarin wel commitment vragen. En wel uh, ook met de rest van het team of de rest van de organisatie, stichting, school, noem maar op. Hè, past het bij het beleid en de kant waar we op willen? En ook uh, uh, buddies zoeken juist op dat niveau wel met jou kunnen sparren... ...waar je juist wel de inspiratie vandaan haalt... ...en waar je juist wel hè, het gevoel weer van krijgt. Maar naar mijn idee uh, is het dus dat we... ...zo vanuit die gelijkwaardigheidsgedachte naar het onderwijs kijken... ...dat we dus ook soms hier een beetje in vastzitten ...en dat we eigenlijk in een heel klein kringeltje wat lopen te stoeien met elkaar... Uh, ...terwijl dat wel wat, nou ja, wat meer lucht kan geven... Als je daar wat anders naar kijkt. Ik loop ondertussen ergens met heel veel drek. Dus ik moet even goed kijken waar ik, uh, waar ik mijn voeten neerzet. Dus samenvattend zou mijn vraag zijn, om hem juist open te gooien. Uh, wat zegt deze vraag, wat zegt het voorbeeld wat jij hebt opgeschreven op, over het systeem waarin jij werkt? Over de school waarin jij werkt? Hoe kijken we blijkbaar? Hoe zien we dit blijkbaar? Wat voor overtuigingen hebben we blijkbaar? Dat we bijvoorbeeld allemaal gelijk moeten zijn, of uh, uh, dat we allemaal evenveel moeten doen, of... Hè? Nou ja, een, uh, ik ben taakhouder personeel geweest en toen moest ik van die jaartaken invullen. Uh, vond ik soms best wel ingewikkeld, want er waren dan vaste... Uh, uh, ik hoef er zelf niet in te vullen, deed de organisatie, maar over meedenken. Maar er waren dan vaste aantallen, uren voor verschillende taken. In ja, Lesgeven zoveel met een opslag van zoveel, terwijl je in je team de diversiteit zag van mensen die een, uh, nou, vernieuwend uh, hé, iets anders brachten dan en andere collega's die dat niet deden. Terwijl daar dus heel erg in de eenheid werd gedacht en als een soort eenheidsworst. En dat is het niet. Een school is geen fabriek en jij bent ook geen fabriek. Dus het zegt iets over het systeem. Uh, naar mijn idee, daar heb ik nu ook al wat, zo wat dingen over genoemd. Maar ik ben ook wel benieuwd wat jouw gedachten daarover zijn, als je daar naar kijkt. En uh, dat gaat dan ook namelijk meteen mogelijkheden geven voor denkrichtingen om dit, uh, om dit aan te gaan. Ik wil er ook iets over zeggen, meer op individueel niveau. Uh, hoe daarmee om te gaan. Dan zou mijn eerste vraag zijn, in hoeverre, hoe ga je met anderen om die... Anders zijn dan jou, met je buurman bijvoorbeeld, zal ook waarschijnlijk iemand zijn met een... Hè, en Dat is natuurlijk een hele flauwe vraag, dat snap ik ook. Vind ik ook ongemakkelijk om dan hier te zeggen, want nou ja, als ik in uh, coaching één op één provocatief ben, dan kan ik dat, hè, die, die verbinding en dat contact houden en dat uh, is zo nu lastiger. Maar ik heb de uh, vertrouwen in dat uh, jij als luisteraar weet wie het zegt. Maar ja, hoe ga je dus met een ander om? Ja, vanuit respect zal ik je misschien horen zeggen. Of vanuit uh, uh, waarderend. Of juist zien van, hé, hey, wat, wat gaat er bij die ander dan? Uh, wat kan die ander wel? Of uh, waar kan ik die ander mee, mee helpen? Waar vinden we elkaar? In welke taal spreken we gezamenlijk? Noem maar op. Vaak is het zo dat uh, als iets je meer gaat storen of iets meer gaat frustreren... En dat kan bijvoorbeeld zitten in dat je altijd een tandje harder moet werken. Of dat jij degene bent die de kar moet trekken. Dat daar een ander iets onder speelt. En dat is in zo'n podcast natuurlijk ook eh, in deze vraag niet te achterhalen. Maar dat kan ieder voor zich die hier nu naar luistert van zichzelf wel de vraag stellen. Het kan namelijk zo zijn dat je tien jaar lang in het onderwijs werkt. Als pakweg, ik noem even leidinggevende. Met eh, een team in een MT met nog drie leidinggevende. Jij bent degene die vaak de kart trekt, jij bent degene die vaak even wat dingen uitzet en organiseert, jij bent degene die het grote plaatje uh, uh, van de visie, de missie uh, uh, in beeld houdt of van uh, het leren uh, in de klas. Uh, na tien jaar dat gedaan te hebben en wat wisselingen in het MT te hebben gehad, dus misschien als het meer als duopartner is, ook wat wisseling in je duopartner. Maar toch pakte jij vaak die rol. Kan het zijn dat je in één keer merkt aan alles. Ik ben er helemaal klaar mee. En dat zijn vaak wel hele interessante en cruciale momenten. Want dat is niet voor niks. Dat wil jou dan iets vertellen. Want hoe kan het dat het tien jaar geleden wel prima was en nu niet? Tien jaar geleden kon het zo zijn dat het jij het juist fijn ...en het jou misschien zelfvertrouwen gaf om die positie in te nemen. Het gaf jou misschien heel veel ruimte om te leren, om jezelf te ontwikkelen... ...om dingen toe te passen die jij eigen hebt gemaakt vanuit theorie of andere bronnen. Dus het bracht je heel veel in die periode en dat, was, dat zat je in een lekkere flow, enthousiasme. Maar het kan zijn, en uh, ook al zeg ik heel vaak kan... Ik merk in uh, de coaching dat mensen juist komen op die momenten dat er dus een, een omslag is en dat ze dus dingen anders gaan zien en anders gaan uh, beleven dat je er nu dus geen zin meer in hebt en dat je, je dan op een gegeven moment realiseert waarom ben ik altijd degene uh, nou jij ja, die de kar moet trekken dat kan met heel veel verschillende dingen te maken hebben um, ik noem maar even iets geks waar je misschien niet meteen aan denkt. Maar het kan ook uh, hormonaal met dingen te maken hebben. Um, maar het kan ook te maken hebben dat je in een nieuwe fase komt. Want misschien heb je wel zoiets van... Ja, eigenlijk wil ik dat deze kant van mij uh, nu te veel als vanzelfsprekend wordt uh, waargenomen. En wil ik eigenlijk dat ik er veel meer waardering voor krijg. Of ik merk dat ik deze rol in mijn leven lang heb gehad. Ook in mijn gezin van herkomst. De verantwoordelijkheid. Degene die het wel even regelt. En uh, dat vind ik niet meer fijn. Ik wil dat anders. Ik wil die rol terugleggen. Ik wil die rol weer in het midden leggen. En uh, ja, in, in je werk kan dat heel goed tot uiting komen. Dat het ook iets over iets anders zegt. Uh, het kan ook zijn dat... Jij toe bent aan een nieuwe stap in je carrière. Ik merkte op een gegeven moment dat ik me aan dingetjes ging storen. Toen ik nog in loondienst werkte in het onderwijs. Dan heb ik mezelf wel heel vaak de vraag gesteld. Wat zegt het over mij? Wat wil ik dan eigenlijk? Of wat wil ik dan eigenlijk dus niet? Dus het kan zowel uh, positief, negatief. Wil ik er niet aan koppelen. Want het is niet zozeer positief of negatief. Maar het kan alle kanten een beweging in gang brengen om daar een paar voorbeelden van te noemen. Misschien uh, uh, zeg je van ja weet je ik, ik doe dat op mijn werk, maar eigenlijk doe ik dat ook thuis, in mijn gezin van herkomst of uh, met je partner of met uh, uh, vriendschappelijke contacten en dan ben ik er klaar mee, daar laat ik het even meer varen en dat is even goed en in mijn werk kan ik er dan toch weer anders naar kijken. Nou, het kan ook zijn dat je merkt dat je met zoiets groots bezig bent dat je het graag meer wil optillen tot een uh, meer projectmatig iets. Dat het opgenomen wordt veel meer in het uh, beleid, in het perspectief van de school. Uh, en dat het op die manier veel meer body krijgt, wat het ook verdient. En het kan ook zijn dat je eigenlijk jouw eigen, uh, ja, dat je heel bescheiden bent over je eigen talenten en je kunde. En dat je merkt dat dat eigenlijk in jezelf een beetje begint te wringen. Dat je denkt, ja dat doe ik altijd maar. En ik, en ik zorg er altijd allemaal maar voor. Maar ik wil het wel wat explicieter maken. En dat je misschien de wens hebt om uh, met het MT of met je team. Meer op talenten te gaan kijken. En meer op die manier te gaan organiseren. En je daarin ook meer uit te spreken. En ook meer waardering te vragen. Uh, want veelal van de mensen die juist net even dat verschil maken, uh, is het zo dat de omgeving dat eigenlijk ook wel een beetje voor lief neemt en vaak gaat de aandacht juist in de mensen die, waar het wat minder goed mee gaat. Uh, nou ja, dat kan, dat kan op een gegeven moment ook een beetje frustrerend werken. Dus dat uh, vind ik wel een belangrijke toevoeging aan de vraag van ja, wat wil ik jou nou eigenlijk uh, vertellen? Alles wat ik hier nu zo over deel, dat zijn dus gewoon wat gedachten. Hè? Over het gehele systeem, als over jou als onderwijsprofessional individu. Wat wil dat jou zeggen? En uh, ja, ik, ik geef wat inkijkjes. Ik stel wat vragen. Waar je misschien weer een stapje verder mee kan gaan. Voor iedere luisteraar, het is niet zo dat ik dus deze hele situatie ken. Nee, ik heb enkel deze uh, paar vragen. Uh, dus het is voor mij... Dat maakt het dus ook wel... Nou, daar voel ik me eigenlijk ook wel wat mm, bezwaard in. Dat ik dus zomaar aan de haal ga. Want dat is het. Ik ga aan de haal. Ik vertel een verhaal. Ten aanzien van die vraag. Uh, en tegelijkertijd weet ik... Uit eigen ervaring ook... Hoe fijn het kan zijn... Als er even iemand anders een heel... Uh, zijn of haar licht opwerpt. En dat we dan dus met elkaar... In uh, gesprek zijn. Nou, en om dat te doen is het soms ook heel leuk om juist een ander mee te nemen in het luisteren van deze of een andere podcast of in een boek of weet ik veel wat, maar dat je in het gezamenlijk aan het leren bent en daar dan een, nou ja, een vervolg aan kan geven, zeg maar, in, in een gesprek of in een, nou ja, misschien haal je er maar twee vragen uit waarvan je denkt, ja die zijn raak, die neem ik mee en daar wil ik graag uh, verder over, uh, over doordenken, praten. Ervaren, nou, noem maar op. Um, bedankt voor het luisteren voor nu. Mijn excuses voor uh, toch wat, denk ik, wel wat bijgeluiden van mijn uh, uh, jas, rits. Ik weet het niet, maar ik hoor zelf wel wat uh, geritsel. Dat zal misschien ook uh, in de opname zitten. Um, heb jij een vraag? Vind je het leuk dat ik meedenk? Nou, deel gerust. Deel deze podcast, vind ik leuk. En uh, bedankt voor het luisteren.